0: Dímelo Corillo, ¿qué está pasando? Estamos activos, estamos aquí en otro podcastazo, ready to go. Gracias a todas las personas que se suscriben al canal, que siempre nos siguen, que están bien atentos ahí. Oye, ¿qué es la que like hay, Keropi? ¿Cómo vas a subir el podcastazo? Estamos aquí activos, esa es la que like hay. Oye, gracias a I67 Productions que siempre nos ayudan a producir todo este podcast. A Puchu Films que está ahí atrás, ¿sabes? Tirando la fotito, que si tú quieres una foto, tienes que llamar a Puchu Films, ¿sabes? ¿Qué hay? Que te hace ricas y todo lo que tú quieras. Y también tenemos noticias, oye, tenemos una tienda de ropa, KeropiPloss.com, tú entras ahí, compra el merch, merch que nosotros tenemos como esta camisa que tengo puesta aquí hoy y varias que después les puedo presentar o si no, tú puedes ir a queromyplus.com y las ves. Hay stickers, hay este toda esta, toda esta mercancía se hace en Puerto Rico y también si tú cooperas con, ¿verdad? si tú compras y nos ayudas a impulsar todo este proyecto, también está ayudando a una fundación de una organización sin fines de lucro en Puerto Rico que se llama The Happy Givers esa es la que hay corillo o sea que entra a keropipros.com, ordena tu merch que te vaya directamente a tu casa no importa si vienes en Australia, Hawaii, Japón Indonesia donde sea eso te va a llegar ahí esa es la que hay corillo y hoy estamos aquí con un gran hombre Armando Sánchez
1: eh, mi pana, ¿qué está pasando? todo bien gracias a Dios mano súper contento yo digo que se me dio eso está bien se Eso está se... bien estar con
0: Queropi. oye duro duro no, y gracias Pero contento
2: contento de estar aquí contigo
0: gracias por, por, por decir que sí este, temprano en la mañana. Tempranito en la mañana. <risa> 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 que medio me dio a la hora y yo. Ya madre! El tipo <risa> es <de> madrugador. <risa> Mira,
1: si tú supieras que sí.
0: sí ¿Te gusta levantar temprano?
1: Oh, mano, yo amo las mañanas. Mi esposa no. Mi esposa no está aquí okay. de mañana. Ya, ya. Pero es que me encanta las mañanas, el cafecito.
0: Ca o sea, ¿Usualmente cómo que no te levantas?
1: Oh, me levanto ya a las seis y media, siete de la mañana. Y a veces no tengo nada y ya a las siete de la mañana estoy arriba, mano. Es como que automáticamente me levanto. A veces sin alarma.
0: ¿Pero bien. por qué te acostumbraste? Bueno,
1: pues yo trabajaba tam, también en un canal de televisión por dos o tres años, ahí ah, en ya. Texas. Y entonces, pues, me acostumbré a levantarme tempranito. Y, y, bueno, eso se me quedó.
0: Ya, ya, ya. ¿Cuánto tiempo te ibas en Texas?
1: Ya llevo ya casi cinco años, más Ya casi llevamos cinco años. Nos mudamos 2018.
0: ¿Te mudaste para María? ¿Cuándo pasó María?
1: Después de María. Después. Eso tiene una historia bien loca, bro. ¿Zumba? Loca. <risa> <risa> Aquí está la historia. Bueno, la historia fue... Que yo empiezo a decir... Bueno, cuando yo me caso con mi esposa, lo primero que le dije fue... Yo no me quiero mudar de Puerto Rico. Ya. <risa> Puerto Rico es mil y se acabó. Pero, okay. tú sabes que del dicho al hecho hay un largo... Este trecho. <risa> pues entonces, eh, Empiezo a decirle a mi esposa, mano, yo creo que Dios nos está llamando para mudarnos. Ok. Y ella me dice, bueno, Armando, hay que orar, obviamente. Y empezamos a orar. Y... Eh, en septiembre 2 del 2017 ya, entre, Yo, yo cumplí septiembre 7 y O sea, ya, te mudaste ya, casi casi ahí Casi ahí Ese 2 de septiembre yo tenía un evento en Aguadilla Ya Y ahí en Aguadilla, Jacobo, que ya vivía en Dallas Jacobo Ajá. Ramos sí, sí. Viajaba a Puerto Rico para el mismo evento Ok Y yo me atreví a ponerle una señal a Dios okay. dije, bueno, señor, si tú quieres que yo me mude a Dallas específicamente Jacobo no sabe nada, yo estoy orando por esto, nada. Si él me señala frente a todo el mundo al final del servicio y dice que me mude, yo me mudo.
0: Ok, tú no, para ah, estado, estas, que tú, tú estás impresionante ya. <ríe> pero tú, tú no conocías a Jacobo tampoco, ¿o ya lo conocías? No,
1: lo conocía, obviamente, que sí, era Jacobo su, Ramos, música. Eh, su música, pero no éramos amigos, ni nada no tenía su número de teléfono, nada, nada. No había ningún okay. contexto para nada. Sí, que tú
0: pusiste, eh, papi, ya. una
1: petición a Dios alta, tú vale. sabes. Entonces, habíamos... Eh, ¿Verdad? Este, estaba en algunos eventos juntos, pero no era como que tenía su, tenía su número, sí, que sí, hablamos. Sí. Anyway, entonces. Y con fin...
0: toda la gente que esa gente conoce, que lo más seguro es, esto, es como que es difícil a veces hasta acordarse de las personas.
1: Claro, yo decía, bueno, al final, este. Mira, ni a mi esposa le dije de la señal, ¿verdad? Ya, ya, ya. Anyway, <risa> llega al final, Jacobo me dice, mira, canta esta canción conmigo, y cuando estoy subiendo por las escaleras, me para. Y se vira a la gente y le dice el contexto a la gente, mira, yo conozco al mando de vista, su música, hemos hablado varias veces cuando nos vemos aquí en vivo, pero no, no, no lo conozco. Ajá. Y lo que voy a hacer eh, se llama profético y yo le tengo que dar una palabra, pero Dios pone en mi corazón que la dejen en el, con ustedes aquí.
2: Yeah, no, no ser
1: privadas, a todo Y me dio tres palabras. Una fue: tu ministerio va a cambiar, cosa de que yo hice ¿qué rayo es esto? <risa> Segundo, vas a ser pastor de adoración y artista a la vez. Y okay. yo todavía dije, yo no quiero ser pastor de adoración. Ya. Y tercero, se mira a la gente y dice, bueno, esto es fuerte, pero esto es lo que a veces Te vas a plantar y te vas a mudar. Y decían yeah. bueno, esto, esto es imposible que no sea Dios. Ajá. Que... No, no hay que no sea Dios. No, así fue, eso fue septiembre 2 esa misma semana compramos dos pasajes para noviembre María no ha llegado Ok. compramos dos pasajes para conocer Dallas
2: en okay. noviembre
1: la cuestión es que vinimos y esa semana llega a las dos semanas llega María y nadie podía salir del país pero okay. ya nosotros teníamos dos tickets
2: Exacto.
0: para
1: ir a Dallas así que esa fue la historia así de detrás de cómo sí que
0: no fue después fue que ya tú los tenías y ya entonces Dios nos llegó habló
1: y nos dijo entonces llega, llega María y fue como que cómo nos vamos a mudar, si sí, Dios nos habló, pero no nos podemos ir así. Ajá. Y nos tomó cuatro o cinco meses después.
0: Ok, ¿y por qué? por qué querías Dala? ¿O porque sentiste eso ya?
1: Mírate, eh, eh, una razón era que eh, la música en Dala es algo bien fuerte, algo okay. que, que, que Dios nos había mostrado, conocíamos gente, no conocíamos Gateway okay. en, en aquel entonces, pero habíamos visto cómo la música también se estaba moviendo allá. Pero yo tenía un amigo que fue mi director musical cuando yo lancé el primer disco acá, que se mudó para Dallas. Ok, ok. O ya tenía amigos allá y nada, lo pusimos sí, okay. en oración y dijimos, bueno, yo creo que Dallas puede ser una buena opción.
0: Ok, sí que también como exacto, era un safe place en el sentido de que, pues, conocía gente, quizás podía a lo mejor ir para el o que hacer pana o qué sé yo, ¿me entiendo Que no estabas tan solo si te ibas para otro estado, a lo mejor. No sé, ¿verdad? Exacto, sí. este, Pero, hasta que es que dijiste, soy el pastor de oración. Pero entonces, fan, llegaste allí, estás en Dallas… Te mudaste para allá, pero hasta te mudaste, conseguiste casa rápido, que es la que hay. Yo aquí ah, me he presentado ahora. No, no,
1: no. no, no. Es, Esas son las preguntas que me gustan. Pues mira, fue bien loco porque todo el mundo quiere las cosas rápidas. Uh -huh. Todos queremos las cosas rápidas, pero todas las cosas tienen un tiempo. Uh -huh. Cuando nos mudamos, nos mudamos con dos maletas. Nuestra gata, ya. que se llama Chichi. <ríe> la, la famosa Chichi, que es bien grande. Ya. Eh, nuestro auto, okay. que nos los trajimos nuestro carro y, y vivimos con Rubén que es el amigo mío que te estaba contando okay. vivimos en su casa en una cama de princesa de una madre! óyeme yo soy bajito los que me eh. conocen saben que yo no soy muy alto ya <risa> y los pies se me salían de aquella
0: y así que era pequeña era... pero
1: estábamos contentos porque estábamos juntos uh -huh. como matrimonio estábamos juntos estábamos siguiendo lo que ellos nos había dicho que hiciéramos también y pero nada nos mudamos así mi esposa empieza a trabajar y yo empiezo eh, a servir en una iglesia que se llama Prestonwood Church, una iglesia bautista
2: allá. Okay.
1: Y ellos me ofrecen ser el, el líder, líder de adoración en el, en el área de español. Okay. Y empiezo a servir, pero seguíamos viviendo con Rubén hasta que después conseguimos nuestro apartamento. Vivimos con él como dos meses y con su esposa y con las nenas. Y entonces, pues, a los dos meses, pues, nos mudamos para, para nuestro propio apartamento y, pues, ahí, ahí seguimos.
0: Ok. ¿Cómo llegaste a Gateway?
1: Pues mira, Gateway, cuando, la cuando nos mudamos, Fuimos una vez a Gateway y mi esposa, la primera vez que fuimos, me dijo estas palabras que nunca se me olvidan. Armando, yo criaría a mis hijos en esta iglesia. Ok. Y esas son palabras mayores. Sí, y, sí, eh, sí. Ya esto no se trata de nosotros, más <risa> ya, ya. ya habíamos visto que nuestra generación podría estar en un lugar aquí. Exacto. Y entonces, pues, aunque ya estaba sirviendo en Prestonwood, la verdad es que nuestro corazón estaba en Gateway. Ok. Entonces, yo, ellos me dieron 10 meses para que yo me decidiera si iba a ser... Porque la posición como tal era pastor de adoración.
0: Pero esto es 10 eh, meses que te hicieron donde en, Pre en... en
1: Prestonwood. Ajá. Me dieron 10 meses para que yo conociera la iglesia, me decidiera. Okay. Pero en esos 10 meses nos dimos cuenta que realmente nuestro corazón no estaba allí, que estaba en Gateway.
2: Okay. Y
1: entonces pues así nos mudamos a Gateway, pero nos mudamos como voluntarios a un campus que se llama el... Gateway tiene va varios campuses. Entonces okay. nos fuimos para el campus de, de Dallas. Okay. Y entonces allí pues empezamos a servir como voluntarios.
0: Ok, ok. Entonces, llegas allá que, güey, que, vaya, güey, way, eso de los de lo, de lo, de lo hijos, o sea, ese, eso te entiendo porque ahora mismo mi, nosotros estamos como en una, una, una transición también, más o menos, y en la iglesia que mi esposo está como que asistiendo, este, es lo mismo, como que ya le gusta esa iglesia porque mi esposa tiene hijos, este, y es por eso, como que porque ella piensa que los nenes como que, papi, esta es la iglesia para... ¿eh? Como que ella le encanta cómo es el sistema de la iglesia con los nenes y qué sé yo. Esto, esto, esto dice, pues eh? Eso hay que considerarlo también. Que o sea, encharlo. que te puedo, te puedo entender por eso. Eso está probado. Las familias
1: sí, sí. van donde los hijos y la, como familias se sientan sí, sí. bien. Sí, sí, humanos, sí. Así.
0: Duro. Entonces, entras a Gateway, pero, entonces, para, en Gateway ahora mismo tú estás full ya como pastor de oración
1: Bueno, estoy como pastor de oración en el área hispana de worship. Ok. Exacto. Este, eso es reciente. Eso pasó hace unos hasta yo creo, ah, dos meses y dos. Yo Okay. Que abrieron esa, esa plaza para que yo dirigiera todo lo que fuera con worship en español.
0: Ok. Ya. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es ser un pastor de adoración? Okay. Pues mira, ¿Qué, ¿Qué es en, lo que hace el, el pastor de adoración?
1: En mi caso, es bien flexible porque es una posición part-time, pero los pastores de adoración en ghetto y es que, por ejemplo, cada campus tiene su pastor de adoración. Ok. Ellos eh, eh, se encargan de, lo, de, la, de los calendarios de los cantantes, de los músicos, tienen coordinación, tienen que hacer Eventos de, de comunidad, tienen okay. que dirigir a veces en funerarias que afuera, tienen que hacer
2: ah.
1: otras cosas. También es más trabajo pastoral. No tan solamente lo que se hace el fin de semana en ese campus de la adoración, pero es más trabajo pastoral, reuniones. En Gateway, yo no sé por qué, pero hay <ríe> miles de reuniones, pero Eso
0: es. <ríe> bueno, pero es que son un montón reuniones. Que aquí, reuniones ya. allá.
1: Entonces, a veces yo me, yo me preguntaba lo mismo, sí, que lo sí. que decía: ¿Qué rayas es un pastor de adoración? Ajá. Si yo los veo nada más que fin de semana. Y después cuando empecé a conocer más la iglesia y estar más adentro, decía, esta gente no tiene vida. Sí, sí, Entonces, sí. pues, eh, sí, hace muchas cosas que son más trabajo pastoral como tal.
0: Porque yo te pregunto, porque aquí en Puerto Rico no es... Bueno, yo quizás, yo desde mi perspectiva, no hay... Eso de pastor de adoración no es como que tan común, ¿o sí? ¿O la,
1: es, es, es más cultural. Una, que las iglesias aquí en Puerto Rico, pues, son aquí... un somos pequeños sí. y hacemos mucho ruido, ¿verdad? Sí, sí, sí. y bueno, <risa> pero, pero somos iglesias más pequeñas y quizás no hay el andamiaje como para tener posiciones pagas completas, Exacto. Porque, porque una son iglesias pequeñas donde las, quizás las ofrendas son, son menos, entonces uh -huh. a veces no hay dinero ni para arreglar algo y cosas así, uh -huh. tú sabes, para pagarle un pastor de oración es complicado. So, aquí en Puerto Rico muchas de las cosas que se hacen, manos se hacen de corazón porque se hacen sin paga. Sí, sí. Entonces, pero pero sí, es diferente porque quizás no hay el andamiaje de personas. Exacto, y, para crear quizás todas esas posiciones. Crear todas esas posiciones.
0: O sea, que también como... yo pienso que también es cultural en el sentido de, ya esto es otro tema, pero en el sentido de, bueno, no es otro tema, es el mismo tema. <risa> pero en el sentido de que aquí a veces también como que toda esta cultura del dinero y todo eso también es como que todavía es como que... Sabes medio eh, fuerte hablarlo. No sé si tú me entiendes, te quiero sí. decir como que, ah, pues aquel pastor, entonces vive esta, esta full time en la iglesia, ah, son los vividores de la iglesia, que sí, sí. ya en, en Estados Unidos eso no es así, en Estados Unidos eso... Sí, es bien diferente. Exacto. Es, es
1: bien cultural, hermano. Yo, allá en Dallas, hay cosas que yo he visto... Como dice la palabra, eh, escruñar todo, pero retener lo bueno y desechar lo malo. Uh -huh. Yo he visto cosas allá en Estados Unidos que no me gustan. Okay. Como la comida. Sí.
2: <risa> me gustaba acá. acá.
1: Yo llegué aquí y decía, <risa> Ay, Dios mío, señor, pongo qué rico. Padre, gloria a Dios. Pero, anyway, pero también hay cosas buenas. Ellos yeah. tienen muchas cosas buenas y cosas que nosotros, como latinos, tenemos que el que la hacemos mejor. Ya. Y, pero algo que ellos tienen es la cuestión del dinero, es que por cultura el dinero no es un tabú. Exacto. No es algo de que, ¡oye oh, el dinero. Por ejemplo, en nuestra iglesia no se recoge ofrenda, brother. Ok. O sea, no hay un gasofilacio por ahí. Es un video literalmente de 30 segundos diciéndote con, eh, cómo, cómo tú puedes dar. Okay. Por internet o si por, o sea, allí puedes dar dinero. Es lo único que hay. Y, y recogen ofrenda, brother. Que tú no te imaginas, claro, es una iglesia
2: grandísima. Sí, sí, sí.
1: Pero sí, por cultura, es eso. Yo creo que aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica, no es nada más aquí. Como cultura latinoamérica, no es algo que podemos aprender. Allá en Estados Unidos, que ellos han aprendido de nosotros, mm -hmm. allá en Gateway, con los latinos, brother, la pasión que nosotros tenemos por la iglesia y por la obra de Dios. Brother, ya. es una cosa que ellos, ellos se. Con lo de Gateway en, en español, brother. Sí. Ellos como que. Mano, ustedes hacen un evento aquí y la gente viene
2: okay. y la
1: gente no hay que decirle que levante las manos. No, no. Entonces, el americano es un poquito más. Eh, okay. Hay que empujarle un poquito más para sí, levante sí. las manos. Y dice, eh, sí, no, sí. I don't want to do this.
2: Aquí es como que. Ven, Todo el mundo se. Sí, sí.
1: Entonces, pues. Es algo que ellos han aprendido mucho de nosotros como latinos. So, okay. so, sí, pero es algo cultural lo del, lo, lo del dinero pero yo creo que se está rompiendo y yo creo que hay una nueva generación como nosotros que se está criando los que vienen sí. con otra nueva
0: mentalidad así que estoy en contento yo, yo eso. pienso lo mismo yo pienso que se está rompiendo full porque y por eso mismo porque a Molante lo, lo vean más como un tabú y eso pero exacto es, es, también a la misma vez como para tú tener estructuras como por ejemplo gateway o otro tipo de estructura me entiendes tú también necesitas ese tipo de income no hay break me entiendes y si tú quieres tener pastores que ayuden etcétera o sea la gente no puede porque está cañón tú trabajar por ejemplo, tu trabajo normal, 40 horas y también meterle 40 horas más a la iglesia este, como pastor de adoración. Así, ¿sabes? Al fin y al cabo, en todo esto lo que hablas es el tiempo. Entonces, no vas a tener el tiempo. ¿Me entiendes? Como que para darle quizás lo que necesitan las personas. Porque exacto, vas a suponer que te toca ir para una funeraria, después ir para acá, después ir para allá. Y también a la misma <ríe> vez trabajar, más también tu esposa, tu familia, ¿sabes? No hay break, no hay break. Entonces, no hay break. Obviamente, si uno tiene la mentalidad de que, pues, ¿cómo podemos hacer para que esta gente trabaje full time en el ministerio? Pues mucho mejor, porque exacto, vas a tener el tiempo. Claro. Y eso
2: yo, ¿verdad? O sea, claro.
0: Y hay una práctica que
1: yo he hecho mía, brother. Yo he hecho esta práctica. Yo entiendo que a veces no tenemos por qué no damos. Ok. Hay veces que estamos esperando a tener algo como iglesia para poder hacer. Exacto. Y yo pienso que el dar nos abre la puerta de, 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 de tener. Y, y yo creo que cuando uno es generoso, es uh -huh. algo, un principio, mano, espectacular. Yo lo he vivido, eh, y no se trata de dinero, se trata de, tú puedes dar tiempo, queropi, tú puedes dar este espacio que tú estás dando para, para tanta gente. Uh -huh. es, es el dar, tú estás dando uh -huh. algo. Uh -huh. eh, y la gente lo valora y dar genuinamente, yo creo que las relaciones genuinas, mano donde sí, nosotros somos genuinos y, y somos panas y que es lo que tú necesitas y si algún día trabajamos bien y si no trabajamos tan bien pero que hayan gera, gener, eh, relaciones genuinas donde el dar
0: sea, sea algo súper hermano Sí, duro, eso 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 para mí yo estoy contigo en eso, full este es bueno mismo, en, la palabra le dice, es mejor dar que recibir o sea, que tú tienes que Siempre estar ahí en esa, en esa mentalidad. A veces es difícil, pero la realidad es que si la palabra lo dice, pues... O sea, eso no, eso no es un ¿me entiendes? Esa es la realidad. Eso está ahí. <risa> eso está ahí. Eso, está, eso es palabra de Dios. O sea, que lo entiendo full. Este, ver, yo quería preguntarte un par de cosas de, de, de Gateway, Pero antes de eso, porque estamos más o menos hasta relacionados con lo que te quería preguntar. Porque en verdad lo que te quería preguntar era porque... Ok, cuando hiciste tu primer álbum, que es Metanoia, ¿verdad? Tú ya has hecho eso. Yo te quería preguntar como que... ¿Cómo fue tu cambio...? ¿Sabes? Por ejemplo, porque Metanoia es cambio de mente. Pues, ¿cómo ha cambiado tu mente desde Metanoia hasta ahora que estás? Pero obviamente como que en otra etapa, que sí. yo te voy a preguntar como qué cosas nuevas tú has aprendido, qué cosas a lo mejor tú todavía tienes de Metanoia. Dice, papi, esto yo no lo cambio. Quizá hemos ya tocado el tema, pero es que como ya por ahí, pues no quería irme sin la pregunta claro, porque la tenía no, escrita. No, no, no. Pues mira, Metanoia fue un disco
1: espectacular, hermano. Fue, fue un disco muy especial ese primer... Bebé, mano es sí, como sí. que el que pare. <risa> y, fue, y no fue solo. Fue con una persona que se llama Yamil, Yamil Martínez. Y Yamil Martínez, yo lo conocí a los 15 años, oh,
2: ya yeah.
1: Y Yamil me dio la oportunidad. Con él fue la primera persona que me dijo, tú vas a escribir. Okay. Y nada, empecé a escribir canciones, se las mostré. Le gustó. Y juntos empezamos a desarrollar un concepto. Ese concepto tuvo, tuvo su, su propósito en el aquel entonces. Y cuando lancé Tierra Bendita... Fue esa canción que, que empezó a salir y hasta lo el, el secular ta también llegó. Y entonces, uh -huh. pues, me abrió muchas puertas. Cuando me mudo a Estados Unidos, yo, antes de Metanoia yo era líder de adoración en, mi, en, la, en la iglesia, acá. Ok. Cuando me mudo, sigo teniendo aspectos de Metanoia Por ejemplo, eh, esa cuestión de que yo toco guitarra, eh, y, y que soy guitarrista. guitarrista y la traigo aunque haga en el worship o eh, eh, a veces hago worship pero también hago canciones que son donde donde Dios nos habla okay. estoy preparando un disco en vivo y ese disco en vivo va a ser donde yo le cantamos al Señor pero también hay canciones que son más evangelísticas, entonces quiero mezclar esas dos cosas, okay. entonces pues hay cosas de metanoia estilos de música, de manera de escribir que las sigo haciendo okay. simplemente que las combino y estoy haciendo un poquito algo con un poquito más variado para, ¿verdad? para llegar a diferentes personas. Pero sí, pero esa es la parte, ¿verdad? Eh, técnica. Okay. La, la parte como persona Exacto. espiritual, hermano, increíble. Yo quiero hablar algo aquí, quizás yo nunca he hablado durante tantos años, eh, pero yo creo que ya es tiempo. Hace, bueno, cuando yo estaba en Puerto Rico, mi esposa y yo pasamos un momento bien complicado, bro. Okay. Y fue cuando estaba en el ministerio y fue un boom y fue algo que muchos matrimonios no salen de ellos okay. y cuando cuando nos mudamos a Texas fue un momento de sanidad y un momento donde Dios restaura mi casa y fue un momento bien lindo pero yo no quería volver a grabar okay. yo no quería volver a esa etapa de grabar porque yo sentía vergüenza sentía tantas cosas y Dios empieza a abrir puertas en Gateway empieza a decirme no ellos me fir, no queremos firmarte como artista acá y esa metanoia que empezó en Puerto Rico, esa transformación de mente, mano, en Texas, Dios empezó a terminarla. Y, okay. y empezamos a vivir cosas bien lindas en mi casa, tiempos de, de nuevas oportunidades. Tu, tiempos donde yo pensaba que habían tantos sueños que se habían muerto y que Dios los había resucitado. O sea, yeah. literal, queropi. Yo le dije al Señor una vez esto en casa.
2: Ajá.
1: Ya habíamos... Dios nos permitió comprar una casa... Eh, empecé a trabajar en Daystar, que es un canal de televisión. Mira, antes de eso, esto es un paréntesis. Suma,
0: suma, suma. Cuando yo
1: estaba en Prestonwood, que dije que no a la posición. Ok. ¿Tú sabes cuál fue mi próximo trabajo? No. Eh, Estás si te vas a, va a sorprender. Yo paseé perros por siete meses. Ese era mi trabajo. ¿Te iba a buscar a los perros? A buscar los perros, a pasearlos y a limpiar lo que hacían. Y o sea, sea ese era mi trabajo por siete meses. Y lo, la primera semana decía, ¿qué rayo hago aquí? Y en mi mente yo me llegué a creer varias mentiras. Una mentira fue, esto es un castigo por lo que, por lo que hiciste. Okay. Y esto se habla porque esto a veces nadie lo quiere hablar, porque sí, sí, piensa sí. que esto es un tabú. Entiende, entiende. Ah, pero eso, eso es importante.
0: Sí, sí, porque la gente, cuando ve el podcast, piensa que esto es lo real de, de esto. Como que, que la gente se puede identificar, que puedan saber que hay soluciones, que Dios es la clave y que puedan obviamente restaurar sus vidas, Así porque eso es. es lo que queremos. ¿Me entiendes? O sea, que te entiendo. Así es. So,
1: esa primera semana lloré paseando perros y decía ah, no. y un día Dios me dijo esto Armando si tú quieres tener gozo en la próxima etapa que yo tengo para ti yo, no, yo necesito que tú aprendas a tener gozo ahora sí que te pongas o sea, que, te con que te contentes que te contentes ahora en todo tiempo como dice la palabra en todo tiempo entonces nada ese fue el, el yo le digo la etapa de los perros que quisiera escribir un libro que se <ríe> llame de los perros a gateway ah, <risa> <¿Eso> es?
0: <risa> mentira, mentira, mentira desde los satos desde los, desde <risa> los satos
1: <risa> O sea, los perros me ven por ahí dicen, este, este me huele a líder El, al, este me huele al que, al que pasea desde los perros aquí, pues está los perros aquí pero sí y, y nada lo, lo que lo que quería traer es que Dios hace todas la, las cosas nuevas y lo que te trae es cuando ya empezamos a trabajar en Daystar ya dejo los perros empiezo en Gateway más full staff y en, cuando empiezo así nos da la oportunidad de, de nuestra economía crecer compramos una casa que jamás pensamos comprarla antes de la pandemia, pero un día yo estoy en casa, brother, y yo hago esta imagen. Yo tenía algo así en una mesa y yo le digo a Dios, Dios, ese es mi ministerio. Acuérdate que yo no quería volver a grabar. Se si me volver a grabar y yo estoy bien en la iglesia local, estoy en Gateway, yo no quiero saber de, de ministerio. Eso, eso fue lo que yo pensé. Okay. Y yo dije esto, señor, este es mi ministerio yo te lo entrego. Le dije, señor, eso es tuyo. Y literalmente, yo sentí como un peso de mi vida se fue. Ya. Yeah. Yo dije, bro, ¿por qué no me siento mal yo de, dejando? O sea, yo pensaba Ajá. que iba a dejar eso y iba a decir, me siento triste. Sí, sí, sí. Pero yo viví un año de mi etapa donde yo no grabé, no bueno, varios años, como tres años donde sí. no grabé ni hice nada. Y estaba feliz. Y decía, porque yo me siento feliz y no estoy haciendo lo que yo o sé sea, que es mi llamado.
0: Porque antes quizás estaba, o sea, te, lo, te lo digo así, porque antes estabas como que no, esto es lo que yo tengo que hacer. Y ahora entregándole es como que, ay, espérate, porque no me siento mal. Es que antes yo estaba haciendo
1: una carrera. Ya. Y eso es lo que yo quiero que, si tantos jóvenes nos ven que están haciendo ministerio, esto no es una carrera.
2: Uh -huh.
1: Esto no es como que estoy haciendo una vida de carrera artística, aunque, aunque es así. Sí, sí. Pero el, la esencia no debe ser esa. La Entiendo. esencia debe ser, Señor, que es lo que tú quieras que yo haga. Pero yo había creado una película en mi mente de lo que yo quería lograr. Uh -huh. Y Dios muchas cosas no las permitió para, para guardarme. Sí, full. Porque no estaba... En aquel momento yo no estaba listo para manejar tantas cosas. No yeah. estaba listo. Y Dios en su misericordia las agarró. Él las tenía, pero él sabía en qué momento me las podía dar. Anyway, cuando yo hice eso, yo me sentí súper cómodo. Yo recuerdo que mi esposa a veces una vez yo la cogí llorando y decía ah, pero que tú lloras me dice es que yo no te veo grabar y, y me da tristeza porque yo sé que tú amas eso yeah. yo, yo decía baby yo estoy bien yeah. o sea yo, yo sé que yo no lo yo no lo quiero hacer más anyway un día en la iglesia una, una americana que, ni me, que, que <risa> nada que ver con el español en la yeah. iglesia en un evento de mujeres de la iglesia que me pusieron a cantar con el grupo yeah. la señora me dice tengo que hablar contigo y en Armando que no se vaya la señora de mí me dice ¿Por qué no quieres grabar? Ella. Yeah. Ella. ¿Y quién se lo dijo a esta? Porque yeah. esta tiba... <risa> Ni me conoce. Enigo y me dice, ¿Por qué no quieres grabar? Y yo le dije, tienes razón, yo no quiero grabar. Y me dice, yo te sane, yo te restauré y yo te traje aquí. Y yo tengo una palabra para ti para decirte que Dios, Dios, me, vio, Dios me mostró un, un spotlight sobre ti y me dijo, dile que comience nuevamente el ministerio. Ya. Yeah está durísimo. Y yo no quería. Yo empecé a luchar con eso. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. O
0: sea, porque también tenía miedo de que pasara lo mismo.
1: No, no, no. Yo yo cargaba con una vergüenza. Ok. Y yo tenía miedo de volver al ministerio y que la gente me señalara. Ya. Sí, como, que. Ah, ah, yo sé que Armando hizo esto, tal cosa. Okay. Entonces, yo yo me sentía, tenía vergüenza y sentía miedo de volver y que la gente no me creyera.
2: Ok. Que la Entiendo. gente diga, no,
1: porque tú sabes que... Eh, lamentablemente esto son cosas que hay que hablar hay una cultura uh -huh. de bochinche y, sí, sí. y una cosa increíble sí. y la gente a veces habla de lo que es verdad y lo que no es verdad <risa> le cositas el accidente fue con dos personas y de momento el sí, accidente sí. fue con 15 sí sí, 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 sí anyway pero lo que, lo, lo que te quiero decir es que algo bien, bien bien lindo que Dios hace es que Dios en lo que nosotros vivimos como familia Tenía que haber una restitución. Okay. Y la restitu porque el daño fue público. Entonces, el, la restitución tiene que ser pública. Okay. Y yo veo que el yo estar en Gateway, la plataforma que me ha dado Gateway, la sanidad que hemos encontrado en Gateway, la salud como cristianos primero, y luego para hacer el ministerio en que hemos encontrado, nos dio, me dio esa, esa paz de decir, ok, Armando, tú eres otra persona. Y entonces, ahora sí puedes llevar esto. Okay. Volviendo a la historia de la, de la mujer... Ahí comienzo y digo, bueno, señor, pues yo me rindo. Dios me dice, tú me entregaste el ministerio, ¿verdad? Uh -huh. Pero tú me entregaste lo que tú pensabas que era el ministerio. Ok. Ahora yo te voy a entregar mi perspectiva de lo que realmente es lo que yo quiero para ti. Eso está duro. Bro. Eso está durísimo. Y yo, y yo hice, <risa> señor, pues eso yo lo quiero. Duro. Y yo agarré eso. Bro, y ahí filmé con Gateway como artista. Eh, ellos abrieron la disquera nueva y firman a un latino. Y dice, ¿usted está loco? O sea, yeah, yeah. firman un latino por primera vez. El primero que firman y latino. Yeah. Y por torro
0: ah, ¡Ah! <risa> <Yes>. <risa> ¿sabes la que hay? ¡De PR!
1: <risa> y entonces, pues, empezamos a... Hay, hay muchos planes, bro, de la hora y, y, y sí, fue una etapa linda. Y Dios nos ha permitido ayudar a tantos matrimonios, bro. de gente que en estos días... Y alguien nos escribe por las redes y nos decía, Mano, estoy a punto del divorcio. Okay. Y escuché tu testimonio y decidí no, no divorciarme. Yeah. Decidí buscar el rostro de Dios. Y
0: se, son cosas, mano, que robi que te llenan. Sí, sí, full. Yo pienso, por ejemplo, hablando de matrimonio. Yo sé que el matrimonio es, difi es difícil en muchas áreas, ¿me entiendes? Porque. Este, yo llevo tres años de casa, bueno, voy para tres años ya, dos, me dos, dos años y siete meses por ahí, yo, yo cumplo abril seis mis tres años, pan, uh -huh. este, pero sí hemos tenido momentos difíciles, inclusive, este, que yo lo he hablado en la iglesia y eso, como que mi primer año, como que la gente piensa que era, ¿sabes? O sea, la gente dice, el primer año es eh, notebook, papi, el mío era Call of Duty. ¿Tú me entiendes? Eh, el mío era, papi, Warzone, tú bueno, sabes. Espérate. Hay, un, hay una canción de un reel que me gusta.
1: Oye,
0: mañana era, vivo ah, unos
2: un sueño.
1: Así, papi, es que tome ahora.
0: De hecho, <risas> papi, yo decía, que, yo decía, papi, yo voy a tener el récord del divorcio. O sea, literal, literal, porque también yo me canso, yo, me, yo conozco a mi esposa hace 10 años. Pero éramos amigos. Entonces, no, no es lo mismo tú ser pana, a tú cambiar ahora y, pues, ser matrimonio, ¿me entiendes? No es lo mismo. Es otra cosa. Y yo me casé en plena pandemia. O sea, empezó la pandemia, yo me casé. Yo, yo me casé por Zoom y todo. Tú sabes. Yo tuve una boda por eran, Zoom. Eran dos pandemias. Eran dos pandemias a la vez. Entonces, literal, literal. Entonces, no es lo mismo tú quizás como matrimonio. Pues, por ejemplo, pues, a lo mejor tú, qué sé yo, te casaste, pero... Tienes la luna de un ejemplo, una semana, un mes o por un mes. Pero después tú vuelves y vas a tu rutina de trabajo, vuelves, ay, te extrañé, mi amor, tuve ocho horas sin ti, qué sé yo, un ejemplo. Exacto. A tú estar todos los días metido en la casa, no sabes ni para dónde ir, pues si sales te muere, porque eso no, es la pandemia, no, ¿me entiendes? No hay break. Ajá, ¿me entiendes? Pues, entonces, pues, eso para nosotros fue cañón, porque yo también estoy acostumbrado a estar todo el tiempo en la calle. Y de estoy ahora estoy en una casa. Encerrado. Mi esposa Uf. igual, mi esposa, este, ella, ella hacía Uber. Y todo el tiempo estaba en la calle. Entonces ella está encerrada también. No puede hacer nada. Los niños no tienen clase. Está todo el mundo en la clase. O sea, entonces todo el mundo está en estrés. Todo... Papi. Era una pandemia
1: emocional. Literal. ¿sabes? La física era una cosa. Pero la pandemia que, que, que pasó eh, emocional. Y esto son cosas, hermano, que la, la, la gente a veces no quiere hablar. Uh -huh. eh, hemos creado a veces una cultura hasta dentro de la misma iglesia, bro. Que es como que nadie quiere hablar de las caídas de o las cosas así. Ajá. Y hay algo que tenemos que aprender como cultura latina, americana, donde, porque eso pasa en todos lados, hay sí. gente, en todos lados. Pero tenemos que tener una no hay. Yo creo que hay gracia para el de afuera. Mm -hmm pero no para el de la iglesia. Ya. Porque se habla, ven a Cristo, tú que estás en droga, Ajá. tú sabes tú que estás con mil mujeres, Ajá. lo que sea. Pero el que, el, el que esté en la iglesia, que pasa una situación, puede ser como la que yo pasé, o puede ser una situación de que hay maltrato, o hay una, o hay una situación de, de lo que sea, pero de sea. lo que sea. Y son cosas que la gente tiene miedo a hablar, porque la gente tiene miedo. Se habla del pecado oculto, pero el remedio para el pecado oculto es saber trabajar con las situaciones. La, hay pecado oculto porque la gente no quiere hablar. Uh
0: -huh.
2: sí, sí. La gente
1: tiene miedo a decirte, oye, Queropi, mano, te estoy pasando por esto y tiene miedo que Queropi venga y se lo diga a Queropa, a Fulana, uh -huh. a. Tú sabes. Entonces, cuando vienes a ver, la gente desarrolla este caparazón de que yo no voy a hablar de esto, aquí no pasa nada. Y la iglesia, tenemos que empezar a desarrollar una cultura. Donde sea safe, donde sea uh -huh. seguro.
2: Sí, full. Donde
1: la gente va y diga, estoy pasando por esto. ¿Tú sí sabes sí. qué? A mí la gente, o sea, nosotros nos han llegado cosas a nosotros como, como casa, gente que nos ha llamado, Armando, estoy pasando por esto. Cosas big league. Uh -huh. Y nosotros como si nada.
2: Sí, sí. Y la
1: gente se queda, amando ¿tú, ¿tú estás escuchando lo que te estoy diciendo? Sí, sí. sí, yo te estoy escuchando lo que me estás diciendo. Pero yo tengo, yo, yo sé lo que estará ahí. Entonces uh -huh. so yo le digo, no, no, tranquilo mando lo que pasa. No, no, papi, ahora yo te voy a demostrar quién, quién es tu amigo. Uh -huh. Entonces, son cosas que que yo creo que la iglesia tiene que crecer, que tenemos cool. que crecer.
0: Full. Cool. No, y eso es eh, exactamente lo que hacía Jesús, como que Jesús restauraba a las personas, ¿me entiendes? No era. Eh, sí, obviamente, se, tú, tú señalas dónde las áreas que tienes que mejorar claro. y qué áreas están mal, porque tiene que haber una mejoría, tiene que haber claro. un arrepentimiento de lo que está. Si hay algo mal, pues tienes que arrepentirte, no hay break. Claro. Pero no es este tipo de señalamiento a que estás mal y mira a ver lo que vas a hacer y porque estás bien al garete ¿me entiendes? No. Es como que okay, estaban pasando estas cosas que están mal, que bueno que viniste a donde mí, que lo podemos Ajá. hablar porque vamos a trabajarlo juntos para que tú puedas salir. De eso, ¿me entiendes? Y eso pasa, y yo, por eso te decía, porque yo yo en algo, gracias a Dios, pienso yo, yo en algo sí, como que bien, yo soy bien honesto con lo que estoy pasando a panas yo les cuento. A los que yo vente, tengo confianza, tampoco claro. es que yo voy a coger el micrófono, mi gente, y no conozco. Mi gente ¿sabes? les cuento. Okay. <risa> pero pero en eso, yo al principio, yo le contaba a mi amistad, papi. Estoy pasando este revolú con mi esposa, ¿me entiendes? Y nosotros buscamos ayudito al principio porque yo decía, papi, es esto y busco ayuda para mi matrimonio para sobrevivirlo. O me voy en el guille este de que no, nada está pasando. Y realmente estamos aquí volviéndonos locos y claro. nos vamos y se va a esto por la por, 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 la volante, se va a chaval. Y, y esa, y esa realidad, a veces, cuando la gente a veces se acerca, yo le. Les puedo contar mi experiencia y les digo, mira, y estamos aquí para ayudarte, ¿me entiendes? Porque yo sé que porque a lo mejor no todos los matrimonios pasan lo que yo pasé. A lo mejor hay matrimonios que son papistas, 40 años que nunca discutieron. Es eh, una falacia, ¿verdad? Pero, Gloria pero, a Dios. Ajá. Pero, pero hay otros ¿Estás matrimonios. Estás mintiendo.
1: Que, ¿no? <risa> <risa> si, si dices eso, estás mintiendo. <risa>
0: <risa> pero quizá hay otros matrimonios que son diferentes. Exacto, ¿Me entiendes? Sí. Que, que eso es lo que yo digo, como que. Porque también a veces ponen como unos estereotipos. ¿Qué sé
1: yo Yo no sé. Sí, sí. Pero, ¿Y, y hay algo que, que va atado a, 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 a eso, que es el brokenness. Uh -huh. Dios, mano, cuando uno está roto y la gente dice, pero ¿por qué cuando de una situación complicada Dios siempre la torna en bendición? Y lo que para el enemigo lo usó para maldición, Dios lo levanta. Y que cuando tú estás roto, uh -huh. es la única manera que Dios puede construir algo bien. Okay. Porque hay veces que le, eh, hay que romper algo uh -huh. y, y hacerlo from scratch, tú sabes, hacerlo desde cero, o sea, uh -huh. levantarlo. Y, y el brokenness, cuando nosotros estamos roto. Y decimos, señor, yo me siento así o estoy roto. Yo lo que necesito es que tú arregles esto. Y yo no necesito que tú me levantes. Mano, yo les digo con toda seguridad. Él lo va a hacer. Uy. Él lo va a hacer. Cuando uno se humilla hay arrepentimiento. Uh -huh. Claro, porque tiene que haber un cambio de mente. Tiene Uy. que haber una, una transformación. Y los procesos de la vida. Nada va. Nada va nadie viene rápido. O sea, uh -huh. yo llegué allá a Texas. Yo sentía que lo había perdido todo. Testimonio, ministerio. Yo sentía que Dios me había hecho un shutdown. Pum. Pum. Y yo pensaba que. Y el enemigo susurraba a mi oído y me decía: Se acabó. Tú no vas a hacer más nada de la música. Pam, pam, pam. Y yo estoy viviendo cosas. Más una cosa increíble que de momento empezaran invitaciones así. De momento, para Perú. Que si esto. Si, Como un rayo. O sea, yo antes yo tenía que estar. Ah, ¿dónde, decir, voy?
2: Buscando, ¿Dónde voy? Buscando.
1: Y ahora digo: No, señora, lo que quiera. Yo lo que voy a buscarte en los secretos. Y tú haces lo que da ganas. Y, la, y, y las invitaciones llegan. O sea, en estos días estuve. Me llamó el ministerio Nick. Eh, bueno, todos los conocen, el, no sabe, el, muchacho, que, el, el muchacho que no tiene brazos y, y... Sí, pibienda. sí, sí, que tiene libros, que tiene libros. Exacto, sí. Me llama a su ministerio, queremos que vengas con nosotros. ¿Qué, duro. Sabe, otro, ¿qué, rayos, sabe, qué, qué duro ¿Qué rayos, O sea, qué rayos O sea, yo soy un jíbaro de Puerto Rico. <ríe> 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 ni que con este tipo... Ni que. Sí, sí, sí. Pero
0: yo, me, yo sé que es Dios.
2: Que no es mi yo soy Obligado.
0: Pero qué duro, qué duro eso, que, que, y eso. Yo sé del chamaco ese también. Como que he visto un par de libros de él y de testimonio de él. O sea, pero qué duro. Y eso mismo, como que como uno se puede enfocar en Dios. Y Dios ha pedido. Ahora, y lo que está diciendo es como que, por ejemplo, cuando te rompes que en parte lo que estás explicando ahorita, como que a veces necesitas. No a veces, pienso que muchas veces necesitamos ese que Dios nos rompa. Porque quizás estamos viendo algo que no es ni lo que Dios está viendo, como como te pasó a ti cuando te entregaste. Como que tú pensabas que eso era como que el ministerio. Pero Dios está viendo como que ahora yo te voy a enseñar a ti. ¿Verdad? ¿Cómo es que yo veo esto? ¿Me entiendes? Y ah, eso, a si no te voy a ser roto, y no te, o tú no hubieses llevado a ese momento donde, ah, espérate, estoy como quizás viendo las cosas mal, pues no lo voy a ser visto, ¿me entiendes? No, no, no hay no. Break. O sea, que eso para mí está súper. Entonces, ahora está full. Bueno, tiraste una canción, tiraste, yo la escribí aquí, tu pastor, ¿verdad? Tu pastor se llama, o oh, mi, mi, mi pastor. Mi pastor. pan. Mi pastor. Pero habías tirado, ¿cuánto te amo Que él es una canción traducida. Exacto. ¿Verdad? Porque estaba en inglés. Exacto.
1: Esa canción la, la escribieron para el proyecto de Gateway en inglés y se grabó en español primero. ¡Oh, gay! <risa> mira, resulta ser que eh, Zach Rowe, uno Ajá. de los pastores de oración de Gateway, eh, eh, un tremendo tipo. un chamaco joven y un chamaco impresionante. Entonces, él... Otro que se llama Mitch Wong. Si ustedes ven todas estas canciones de Maverick, okay. la canción de C.C. Winans que pegó, okay. eh, ustedes ven los créditos, van a ver Mitch Wong. Esa más está en todas las canciones que están sonando ahora mismo. Ya, yeah. es Wong, un duro. Tremendo compositor, cantante. Yeah. Y Ana Bird es una pastora de oración también de nuestra iglesia. Ellos escriben la canción y yo voy a la iglesia un fin de semana y casualmente la estaban probando con la iglesia. Okay. Ese fin de semana. Y cuando empiezan, I just love you. Yo empiezo a traducir la canción en la mente. Y yo que traduciendo esta canción en mi mente. Yo yeah. no sabía que yo la iba a grabar. ¿Qué pasa? Yo, a mí me gusta cantar. No critico el que lo haga, que haga traducción y que cante así. No lo critico. Pero en mi caso personal, a mí me gusta cantar de lo que escribo. Yeah. Porque son vivencias personales, porque yo sé de dónde nace. Okay. Y tengo como una ¿verdad? como una relación más íntima sí. con la canción. con la,
2: la canción. canción, sí.
1: Entonces, pero yo empiezo a traducir la canción y digo, ¿qué hago traduciendo esta canción, mano? Yo no voy a grabar esta canción. Yo no grabo canciones traducidas, qué sé yo. En mi mente, <risa> en mi mente ignorante. <risa> Entonces yo digo, pues nada, empiezo a traducirla y por la noche le mando un audio a Zach Rowe y le digo, mano, esta es la versión en español, ¡pum! Y le mando el coro, le mando parte de la estrofa y le mando eh, lo que es el puente. Y, y él me dice, a los meses empezó todo este proceso de grabar el disco grande y Fiel de Gateway en español. Ok. Y me dicen, Armando, queremos que grabe I Just Love You, que es cu Cuánto Te Amo. Y se va a grabar en español primero, porque en, los de inglés iban a grabar el disco después.
2: Ok. Entonces,
1: este disco lo más cañón fue que, que, que la mayoría de las canciones se, se, se crearon en, en español. Ya. Yeah. Y se compusieron, se eh, fueron con, eh, allí cuando nacen. Ajá. Est había gente americana dando ideas en inglés para que se creara en español. Okay. Y a veces hay canciones que están en español y en inglés. Okay. Hay misma canción, pero que se grabó en español. Anyway, fue una loquera, fue como que decía, Dios está cambiando esa cuestión de que solamente los hispanos traducimos. Ajá. No, ellos están viendo que también se puede traducir para el inglés. Ya. O sea, ellos estaban diciendo, no, los latinos también están haciendo cosas bien lindas que oh. se pueden traducir. Entonces, oh, okay. fue algo bien lindo como que... Se invirtieron sin los papeles ahí de, yeah. de traducción, pero, pero ¿Cuánto te amo? Fue esa canción que nace y fue una canción, mano, que ha sido de mucho impacto. Eh, ahí fue que te digo: hay un testimonio, un chamo, mire, esa canción yo la escuché, Dios salvó mi matrimonio. O sea, okay. son, son cosas que llenan. Okay. Y entonces, Mi Pastor es una canción que yo escribí con Mark Harris, que es otro pastor de adoración, y Julisa
0: Ajá. Y Yulisa con tu, tu, que esa canción que tú la canción también con ella. Exacto. Ella la grabó ¿Qué? primero. Gracias, Fe.
1: Gracias fue, un, fue una canción que yo grabé con ella, con ella.
0: hace algunos años atrás. Ajá. Sí. Entonces, pero esa, esa, ella, en esta de tu pastor, ella colaboró contigo ella, en la escritura.
1: Ella, ella, Entre
0: ella, Mark Harris y yo, escribimos
1: la canción.
2: Ok.
0: Yo
1: iba de camino para mí. Ella quería tiene la idea de escribir una canción del Salmo 23. Porque okay. en nuestra iglesia había un. Ella también ciudades. para tu iglesia. Exacto. Ok. Entonces ella, este. Eh, Tienes idea y yo estoy de camino a mi casa y empiezo a tararear el coro. Okay. Y al otro día nos sentamos todos y, 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 la, y la escribimos.
0: Y ya. Y, y ya. Suma, <ríe> y o sea, eso suma, Y zumba. Eso está <ríe> perfecto. Pero esas han sido tus canciones desde que obviamente tuviste el break. Exacto. ¿Verdad? No, o, sea, o has sacado otras canciones. Había sacado
1: Inigualable, Inigualable Amor en el 2019 como un... Yo digo que fue como un tantrum de de seguir en el ministerio.
0: Ya. Sí, como que, vete no he hecho nada, voy a sí. cantar. No, es
1: porque también, a veces, a veces gente me llamaba, Armando, tienes que, tienes que grabar. Okay. A veces gente sabía lo que habíamos vivido, gente que no. Entonces era como que, cuando lanzamos esa canción, fue de bendición, pero sentimos que fue como que, la saqué. Qué chévere. Chao. Gracias. Yeah. Dios te bendiga. Ya. Yeah. <risa> ok. Entonces con... fue como que, y después de eso, en consejo, con pastores, amigos, me dice, Armando, yo creo que, tú deberías un tiempo de cela. Ok. Y mira a ver qué es lo que Dios... No era tan... Porque ya estábamos bien. Sí, Estábamos súper sí. bien. En nuestra vida espiritual, como familia, todo estaba bien, pero eh, a, yo creo que Dios quería trabajar otras cosas también y no me había tomado el tiempo. Ya. Yeah. Así que, vamos a tomarnos ese tiempo y después de nibola de Amor viene todo ese, ese, ese break hasta que Galewe dice, vamos a lanzar. Me, me firma. O sea, ahora es...
2: Trabajo
0: por ir para abajo. Por ir para abajo. Pero qué duro, porque, bueno, yo no sé si te paso esto por la mente, pero uno como, al, como artista me refiero como creador, como artista de crear de arte, creador claro. de arte, voy a ponerlo así. Uh -huh. No como el flow de artista de claro. más fichureo. Este uno le tiene que pasar por la mente como que o no sé si te pasó como que y antes pues si estoy aunque ese momento era un proceso diferente y Dios, y tú estabas hablando ahí como que yo te tenía como que estaba en cierto punto bien pero cuando estaba pasando los perros por, por, los, los perros, por ejemplo le dijiste como que espérate que yo aquí Exacto. como que te tiene que regalar en algún momento en tu mente y pienso yo como que antes si yo me desaparezco de cantar aunque yo sé que no quería pero como que si pues ya como que no tengo si quiero volver porque volver a una carrera musical pero pues tú empiezas te desaparece y vuelves y de la nada vuelve. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Hasta el mismo Don Omar, por ponerlo así. Don Omar se la ha hecho como que no tan fácil. Quizás los bochichos que está. No sé si me entiendes. Hey, hey. Pero sacar música así como que, que todo el mundo hey. lo reciba. Como que, papi, llegó Don Omar de nuevo. Una, porque o sea, el público que tenía
1: te dejó de ver. Sí, porque lleva años Y sin cuando hacer. vuelve, el público no te conoce. Uh -huh. Entonces, eh, para mí fue como que decir, o sigo en la música, por lo menos... Porque ese, ese, lo que vivimos, el, 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 la mentira es, sigue porque si lo para, esto Exacto, se acaba.
0: Eso, eso es lo que quería ir, exacto. Entonces,
1: yo tuve que decidir que se acabe. Okay. ¿Tú sabes qué quiero Literalmente dije que si acabe. Okay. Pero mi casa es primero. Ya. Entonces dice, o sea, yo sano mi casa, Dios me sana a mí primero, uh -huh. sana mi hogar, y si, y si vuelvo, porque yo no quería volver, pero si vuelvo, que Dios lo haga, pero se nos olvida que Dios, Dios no trabaja así. Uh -huh. Dios no le importa si tú tienes público o no. Dios te crea un público si lo tienes que crear. Duro. O sea, tú lo que tienes que hacer, el, el primer paso es estar en su presencia todos los días, pasar tiempo con él, conocerlo a él, enamorarte de él todos los días. Y el ministerio es un fruto. Uh -huh. Pero hemos, hemos querido poner el ministerio primero. Primero. Entonces pensamos más en el público, pensamos en más lo que dirán, lo que tengo que hacer, tengo que hacer lo otro. Y yo en ese momento decidí ponerle eso en, no en un segundo plano, mano, 25. Sí. Mi casa es primero. Y yo empecé a crecer como cristiano, como hombre, como persona, como esposo. Ya. Empecé a crecer. Y Dios si algún día tú me metes en esto de nuevo, que sea tu plataforma. Ya. Porque cuando tú buscas tu plataforma, mano, es complicado. Dios dijo, mano, yo te voy a dar mi plataforma que yo tengo para ti. Y en, de momento empezaron a seguirme gente en las uh -huh. redes. De momento, ¿qué es esto? Y, y simplemente entendí que yo no, yo no tengo que crear un público. Yo no, yo no tengo que buscar ser alguien. Okay. Yo, lo, yo lo que quiero es ser lo que Dios quiere que yo sea. Y yo en aquel momento dije, lo tiro todo por pérdida. Ajá. Por
2: basura. Ajá.
1: Al fin, mira, de conocer a Cristo. Duro. y ahí vino Dios y me dijo, no, ahora yo te voy Armando, yo no quiero que tu ministerio se acabe porque tu ministerio es mío uh -huh. es que simplemente yo quiero que tú tengas un ministerio sano saludable y que puedas hacer de bendición duro. Dios lo que hizo fue que botó lo que yo tenía fuera de aquí que eso no sirve y esto es lo que, esto es lo que yo tengo para
0: ti Duro. Y, que, y, y esto está bien duro porque, por ejemplo, tú habías contado, o oh, yo lo escuché una vez que tú volviste, como que tú siempre has sido criado en la iglesia, algo así, ¿verdad? pero que tú como que Tuviste un encuentro con Dios cuando casi, casi te ahoga una playa. Exacto.
1: 19 años tenía.
0: ¿Cuánto? 19 años tenía. Ok. Pero una, en, en, esa, en, en ese clip que yo vi, o en una entrevista, que, en una noticia como que en esta playa se ahoga un par de gente. ¿O fue que en ese momento se estaba ahogando un par de gente y no, tú es también estabas incluido? La
1: playa ahí. se llama, este... ¡Ay, Dios mío! La, eh, la pared? pared. No sé cuál es. La pared en Luquillo, bro. Okay. Eh, yo soy malo pero no nombre de playa. Eso es lo que es el surfer. Pero yo me metí con unos panas y... Me, en mi ignorancia dije: Me voy a hundir para asustar a esta gente que me estoy jugando El susto me salió malo.
2: Lo, lo
0: jugaste exactamente bien a todos. Todo. Sí, sí. por, por favor, <ríe> si la cadena de los Oscars me pueden llamar. Al está actuándolo bien <ríe> allá abajo se ve bien lejos, ¿sabes?
2: Diamante, <risa> 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 y caí. Y eso tiene que ser horrible porque eso yo, horrible. Te que
0: yo tengo esto, esto, un chiste guardado porque un día me estaba jugando también, pero en el momento, ahora yo lo cuento porque estoy vivo y goleando. Pero en ese momento yo me asusté bien duro, o ¿sabes? Pero lo que, me, lo que me llamó la atención es que tú dices, este, como que ah, que como que yo me confrontó a través de eso. Entonces Exacto. para mí era como que antes cómo tú piensas que yo te confronta a través de que te estaba jugando. Okay, ¿Por qué tú Dios, has visto es, así? Porque bueno la vida cristiana son,
1: es de proceso Ajá. y hay cosas, hay, hay cosas que, que, que hay sanidad inmediata, pero hay áreas de nuestra vida que aunque uno acepta al Señor y, y, y hay un cambio, hay áreas de, de nuestra vida que a veces uno carga así, hermano, como que con esto no te
2: metas, ya.
1: Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando yo viví eso, yo salí, Dios me confrontó allí porque yo estaba viendo o se para allá. Okay. Y entonces Dios me, me confronta y me dice, bro wow, conóceme a mí. Yeah. Sí, pasa tiempo conmigo amame a mí yeah. y yo salgo allí con otra nueva mentalidad okay. pero áreas de mi vida yo las escondí dije no con, con esto no te metas o esto lo obvio o esto lo trabajo después. después porque eso pasa sí, sí nos convertimos pero después decimos señor esto yo lo trabajo luego uh -huh y a veces no lo O sea, no como que nos vamos entregando al Señor como, como por pedacitos. Sí, sí. O pensamos
0: que nosotros podemos vencer y, o, o luchar Exacto. con eso ahí porque, ah, no, porque a veces queremos de
1: con nuestra propia fuerza, veces, sí, sí, no sí. Esto, esto yo lo dejo de hacer, sí, porque sí. esto esto hará, hará que estoy en el Señor, esto va a ser fácil dejarlo. Ya. Y Dios dice, mm, mm, tienes que entregármelo." <ríe> sí, full. Tienes que rendirlo. So, sí, pero sí fue una, fue una transformación que Dios siguió trabajando por los años.
0: Sí, para que y te lo digo porque yo he aprendido, por ejemplo, y en estos días, como que porque esa es la, la, la grandeza de Dios en nuestra vida, que todos los días uno tiene que ir aprendiendo y qué sé yo, que a veces uno piensa, por ejemplo, a lo mejor pasó esa, esa trayectoria de la de casi te ahoga, pero después más adelante pasó otro proceso más, ¿me entiendes? Donde tú vuelves a recapacitar, a, a recapacitar, perdón, que es como que... Que yo pensé que me, pensé que me estaba
1: ahogando peor que en la playa.
0: O sea, Imagínate. O sea, que, que, que eso a lo que, a lo que también voy es como que... Por ejemplo, lo que estaba explicando ahorita fuera de las cámaras, yo fui para el Summit de Soluciones y Movimiento este, este, este año. Y yo conocí a todas esas personas, que también es una pregunta que voy a hacer, como que yo conocía a estas personas, ¿verdad? Que ministerialmente y frente al ojo público, ¿verdad? Son grandes, pero no significa que ellos son más grandes que yo, porque delante de Dios todos somos claro. iguales. Pero que sí representan algo, ¿verdad? Tienes a un John el que ha escrito un montón de libros, un Tim Ross, que estábamos hablando hoy, o sea, Muy son ]ísimo. gente que, que se han dedicado y han dado su vida a Dios, y dentro del mundo cristiano tienen un tipo de nombre, ¿verdad? Pero que lo que yo veía, era lo mismo que hemos estado hablando aquí, como esta gente, o por lo menos lo, lo emanan pienso yo, si es que existe así como que son gente que se han enfocado full en Dios, tú sabes, no tanto como que Ay, yo voy a ser el mejor pastor y qué sé yo, sabes, no son gente que, papi, se han enfocado en enamorarse de Dios y obviamente dentro de lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Sea predicar, sea el don de escribir libros, lo que sea, pues eso como que explota. Pero, pero, ellos están y no significa que porque tú no explotes como un John Maxwell, no significa que no estás haciendo la voluntad de Dios por claro. si acaso. Sí, ah, también, ¿me entiende? Porque esas son las áreas que John Maxwell tiene que cubrir. Tú tienes otras áreas como persona. Exacto. No es como que tú hay, hay, hay
1: gente que tú llegas que, que John Maxwell no, no va, a llegar, va a llegar. Por
0: más fama que tenga. Más fama que tenga. Y que no lo van a escuchar y que exacto. no le va a interesar. Y exacto. es más, tiene un montón de familia y hay gente que no lo conoce. Al fin y al cabo, no sabe ni quién rayo es. Exacto. No sabe ni qué escribe libros. libro. Pero la cosa es que como que yo lo que veía, todo el tiempo era como que ha visto gente. Eh, están bien full enamorados de Dios como que le, le sale por los poros así que yo lo veo yo estaba hablando con un pana mío ayer y decía a ti nadie te puede negar que a ti te gusta Batman que tú eres un tipo que te gustan la, esto, los marvel y esas cosas, y que te gusta luchar libre nadie, lo, nadie puede decir que eso no es real, porque papi, tú siempre estás hablando de eso. Tú siempre tienes Batman en, en algo. ¿tú, sabes? <risa> eh, tú reflejas eso, loco. Y decía, pues eso mismo es como que lo que yo veía de ellos allá. Como que ellos no me tenían que decir que amaban a Dios. Solamente por como ellos son. ¿Qué sé yo? Hay algo notaba, que te dice. ajá Entonces, como que estamos hablando de esto, que es real, como que enfócate en Dios, como Dios, tú te has hecho, ¿verdad? Enfocarte en Dios y como Dios ha hecho estas cosas que, ni no te las imaginabas, pero han llegado. Pero también que hay que con la pregunta en el sentido de que qué cosas tú has aprendido, ¿verdad? Trabajando con. Hello, estás ahí en Gateway, que hay un chorro de artistas como Jacobo Ramos, Cristín Di Clario, Travillo, qué sé yo, como que tú estás también alrededor de esas personas. ¿Qué cosas tú has aprendido de ellos? No sé, trabajar con ese claro. corillo verlo. Ellos son espectaculares. Hay una dinámica tan
1: linda porque todos somos panas. Ya. Y es y, y, y hasta raro porque todo el mundo sí, piensa, ¿cómo pueden haber tantos güeyes machos Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa>
2: porque
1: todos la... somos artistas. Sí, sí. Y todos tienen su influencia. Uh -huh. Unos más y otros menos, pero todas las tienen. Pero hemos desarrollado, cuando vamos a Gateway, uh -huh. no somos Armando, no somos Cristín, no somos Travillo. Ya. Yeah. No somos Cobal, o sea, somos Gateway en uh -huh. español. Y, y, mano, he aprendido mucho, he aprendido mucho... Eh, de, de los de Miel San Marco que hemos hecho un. Una pues ¿Tú estuviste acá linda. con ellos, verdad? Estuve con ellos acá, en el, en el Coca-Cola. Uh -huh. Y entonces, he aprendido mucho el valor de las relaciones. Ya. Yeah. Y es que cuando tú te relacionas con ellos y con todo, ¿verdad? Pero fuera de la música, tú empiezas a ver el trabajo, cómo ellos hacen, la dedicación de la familia, okay. cómo ellos piensan, cómo ellos trabajan en el ministerio. Y eso me ha ayudado a mí. Por ejemplo, los mieles, Josh, específicamente el, el, el cantante, fue una de las primeras personas que me dijo, tienes que piensa cómo vas a comenzar otra vez. Ok. Y yo, yo, si no, deja eso aquí, yo estoy en gay, güey. Armando, piensa cómo va. Dios te va a volver Dios te va a volver. Todavía tu tiempo no O sea, son gente que empezaron a hablar sobre mi vida. Ok. Y cuando yo no lo veía. Entonces, empecé a aprender cómo hay tiempo para todo. Yo recuerdo que, que los muchachos de los mieles una vez me dijeron, Armando, todos nos conocen ahora, ¿verdad? Mirza Marco, pa, el mundo, pa, papá. Pa. Nosotros tuvimos siete, ocho años ahí sembrando sin que nada nos conociera. Yeah. ¿cuánto tiempo tú en el ministerio? uno ocho años Dice, y, y si explotas ahora uh -huh. entonces decía tú sabes que tengo la seguridad que si exploto bien cool uh -huh. si eso ah, perfecto pero si no explota está bien ¿por qué? porque la esencia es lo que lo que hago para el Señor
2: Exacto. pero
1: he, he aprendido un montón más bueno, de ellos son gente bien linda Travillo Escribí una canción con Travillo hey. mi <risa> <risa> mira te voy a contar esto okay? mira. Yeah, yeah. Zumba, zumba. yo soy de Carola <risa> yeah. de Carolina yeah, yeah. <risa> Yo de Carolina. Mi papá es de Carolina. De Carolina. Sí, sí. Entonces, yo no sabía que yo tenía un reggaetonero, un caco interior. Era un caco tenía un caco interior. profundo. Entonces, <risa> empezó a hablar con Travillo de camino a Los Ángeles, porque tenemos uh -huh. un evento con los, miel, con los mieles allá. Le hicimos, cuando me escuchen decir sí, los, los mieles, son, miel San miel San Marco, son, sí. son 13 ahora. Yeah, yeah. Entonces, cuando estábamos con los mieles allá, alquilando un carro, hacho, empezamos a hablar y trae y me dice porque yo empiezo a hablarle de, de, de Gabriel y empiezo a hablar de que si yo que si Ajá. redimido que si papá, pa, pa, y tal música y tal cuál es el que dice ninja que escribe bien cañón eh, Eliu. el Elio el Voice sí el duro papi papi Elio es el duro sí 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 el duro ese hombre ese lápiz está yeah. molado yeah. Elio te amamos anyway y entonces trae y me dice cómo rayo tú sabes de tanta gente me yeah. está Carro, pero es un ca, pero es un cajón. Tiene un caquito allá sí, adentro. Entonces, empezamos a hablar y, empe y, y de momento yo hice como una melodía y me dice, chacho, eso suena como una, una canción. Ah, bien, escri y escribimos esta canción bien nice, no la puedo decir todavía, pero ¿Eh? la vamos a grabar de seguro.
0: Ok, ok. ¿No la han grabado todavía? No, no la hemos o sea, la grabado, escrita. pero
1: está escrita, guardadita. Y en estos días atrás me dijo, Armando, estoy hay que darle cariño. Esta canción está muy buena. estoy hay cariño, cariñito, cariñito. eso yeah. eso viene y van a ver a Armando con flow. <risa> Armando con flow es buena. Armando con flow. <risa> y entonces, pero está trabajando el disco. Pero ya eso está grabado. El disco que está... No. Ok. Estamos haciendo la, la preproducción ahora. Estamos haciendo preproducción. Ya hay varias canciones. canciones Hay dos canciones que, que Dios me dio hace muchos años. Okay. Y van. Entonces, hay varias canciones nuevas. Toda inédita. Eh, hay una canción que la voy a grabar en inglés y en español. O sea, dos
0: veces. No como que Spanglish en la imagen.
1: Exacto, no. En inglés y en español. Eh, por separado. Exacto. Y la razón es porque escribí un, la canción en inglés. Oh, Primero. Me reúno con dos amigos de la iglesia que son americanos y escribimos una canción en inglés. Mano, preciosa. Y bueno, esto tengo que traducirlo. Y la traduje al español, pero la pienso grabar en inglés y en español. Entonces, okay. al principio la iglesia fue como que, pero tú te quieres dedicarte al mercado en, en, en español o tú quieres okay. también abarcar el mercado en inglés. Y yo, bueno, no me quiero cerrar las puertas a los inglés Siempre voy a hablar el inglés como, como un jíbaro de, de Puerto Rico, a cual me siento muy, muy orgulloso. Ay, está bien. <ríe> pero decía, no, eh, eh, quiero hacer las dos, pero ya estamos en la preproducción. Entonces ya el año que viene, 2023, principios de año, pues vamos a hacer la grabación de, ¿verdad? de, de este Disco que va a ser en vivo.
0: Eso, ese disco en vivo, ¿es tú solo o, o son un par de gente colaborando contigo? O, sea, cuando me refiero, o featuring me refiero.
1: Van a haber par de featuring, este, pero es un disco que va a ser como solista con la disquera de Gateway. Porque ahora mismo pues, okay. yo estoy saliendo en lo, en los discos de Gateway Worship en español. Sí. Pero aunque soy el encargado de Gateway Worship en español en el área local mm -hmm. de, de toda la iglesia, pues yo, yo soy el que, el co, eh, que el coordino todo lo que son las noches de adoración, la música, las canciones, los músicos okay. y más trabajo pastoral con, lo, con los mismos equipos, porque hay, hay gente que no graba los discos que cantan en lo de español. Okay. Entonces, pues, yo, yo estoy haciendo eso también, pero va a ser mi primer disco solista eh, filmado con Gateway. Va a ser como que en estos días hablando con Mark Harris, que es uno, el, el, el que me filma, y con David Thompson, que es el, el pastor ejecutivo de todo Worship de toda la iglesia. Okay. Ellos ven este disco como el como el como el que va a marcar un nuevo comienzo. Duro. Entonces, lo estamos, le estamos dando demasiado cariño. Inclusive, lo íbamos a grabar este año. Okay. Decidimos, lo vamos a hacer muy, muy rápido. Ahora esperemos. So, 2023 va a ser mi primer disco. Así como que volví nuevamente okay. en vivo
0: un disco que va a ser, yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Sí, full. Full, full. Y con todo lo que aprendí, con todo lo que yo está dicho oh, y con bro. todo lo... Por ahí para abajo, créeme que sí. Entonces, pero tú, a tú estás, estás hablando, ahorita hablamos del de, de, de pastorado en adoración, pero eso solamente tú pastoreas más que a los que están en adoración. Exacto. Pero, 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 por ejemplo,
1: el trabajo pastoral no necesariamente es lo que hace un pastor lead, o sea, Ajá. como un lead pastor, que se reúne con la gente. Yo me reúno con la gente, pero cuando digo trabajo pastoral es que cuando estamos en la noche de adoración, la manera que tú diriges la adoración en una iglesia, tú pastoreas a la gente. Okay tú pastoreas el momento.
2: Okay. Por ejemplo, tú
1: pastoreas la presencia de Dios en ese momento en las personas, en la congregación, pero en el team donde está.
2: Okay. O sea, hay veces
1: que está, por ejemplo, Cristín DiClaro claro, lo que sea, y yo tengo que, eh, Cristín, esto, lo otro, vamos a hacer esto. O sea, tengo que pastorear el momento.
2: Okay. Tengo
1: que dirigir el momento, aunque bueno, obviamente yo de la manera, la manera que yo lo hago es que yo creo espacio para que cada uno de ellos fluya y tengan un espacio donde Dios les haga, ellos puedan hablar, y ellos puedan brutal. ministrar, o puedan hacer un cántico nuevo, lo que sea. Entonces, pues, pero yo estoy a cargo del, del, del todo. Tengo que pastorear el, el momento. Ah, Fíjense que si hay alguien en el grupo que está pasando por algo, se acercan a mí, hermano, necesito oración, o yo me reúno con gente para conocerlos más. Okay. Hey, quiero conocer qué Dios te está hablando a ti, qué es lo que Dios está haciendo con ti, cuál es tu llamado. Okay. Entonces, eso es trabajo pastoral. Es trabajo pastoral, hermano, es estar con la gente. Ya, ya. Estar con la gente, conocer su corazón. So, aunque haya gente famosa, ellos de verdad tienen una humildad cañona porque pueden ir a, ir a ese momento. Daniel Calvetti, que es sí, hermano, que oro, él, sí, sí. oro. Sí. Y Daniel va allí, Armando, lo que tú digas. Armando, que hay que hacer? Oh, Armando, no, no, tranquilo. Esta parte, yo digo esto, pero tú, o sea, tú lo ves con ese corazón tan lindo. de sí. Yo estoy aquí para servir y ha sido, ha sido como que bien lindo ver esa parte de todos ellos, mano. Ver cómo ellos allí no son artistas, sino que son otros más de güey español.
0: Perfecto. Eso está durísimo. Entonces, este, tú, obviamente, tú eres, comp eres compositor. Uh -huh. Pero ah, esto te lo pregunto porque no sé. Y pero a mi ignorancia. No, no, pero no, me no, imagino no, que sí, pero quiero preguntarlo. ¿Has escrito canciones que otros cantan? Sí. ¿sí o no? ¿Cómo se siente eso? Como que cómo se siente. Exacto, ¿cómo se siente tú? Como bien, está acá. Ahora, sabes, como que ah, esa canción la escribí yo. Y es. Verla en acción, ¿me entiendes? Claro. Y también ver a las personas adorándola. quizás. ¿Cómo se siente eso? Pues mira, se siente bien. Hay veces que se siente como que ¿Por qué no la grabé yo? Ya, ya.
1: <risa> eso está bien. Está buena. Pero, anyway, pero... Pues mira, es bien gratificante. Y algo que, me, que estoy haciendo mucho ahora es que yo, yo casi no estoy escribiendo solo. Okay. Es, creo mucho en el, en el, en el co-writing, tú sabes. Okay. Escribir con otro. Eh, aquí hay varias gente que yo estoy... Eh, bueno, escribo una canción con Chamay. Ok. Esa, esa es bueno. la única sorpresa que le puedo dar. Chamay va a estar en mi
2: disco.
0: ¡A estar ah. ¡Ay, Chamay, yo la amo! Chamay, yo la amo. Chamay, yo otra
1: cosa. Ellos cuando van la a dar la sala quedan en casa. Bueno, hemos, hemos hecho una linda amistad. Sí,
0: Chamay, otra cosa. Igual que Jonathan, esposo. Eso, esposo, sí, mano. Sí, sí. Tipazo, mano. No, bueno. no,
1: cumplimos aniversario el, el mismo día. Ah, ¿verdad? 7 de junio. Pasa que ellos se casan en 2013 Oye. y nosotros en 2014. Ya. Yeah, yeah. So, pero hemos hecho una linda amistad, Arián, hermano de sí, familia, sí, sí. espectacular. So, acá hay compositores, hermano, espectaculares. Sí. Espectaculares, lindo. Y Yadiel Sí, Yadiel Román. Eh, Román escribe sí. y productor, tú sí. sabes, espectacular. Sí. So, hermano, este eh, ahora mismo sí eh, eh, es algo bien lindo escribir con gente, pero sí, cuando uno ve las canciones así, otro uno dice, ah esa está muy linda, porque no la grabé", Pero es la es la humildad de reconocer también digo humildad, ¿verdad? Humildemente, sí, sí. pero es, es, la, es de reconocer cuando hay canciones que Dios te las da para ti, pero cuando hay canciones que Dios te las da para alguien más. Ok. Para que alguien más las cargue. Okay. Y no significa que, 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 no, que no seas tú, tú es tú, porque somos el, el, el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Si esa persona la representa, yo la represento porque todos representamos lo mismo, pero Obligado. escribir, hermano, es algo de, una de las cosas que más me gusta. Ok. Me encanta y soy... Eh, y dice, hermano, tú eres bien piqui. <ríe> y sea, y ahí cuando, no hay que cambiarle esto, hay que hacerle esto. Y es porque yo creo mucho en el talento de aquí, creo mucho en lo que Dios está haciendo en Puerto Rico. Creo que viene un avivamiento espectacular eh, y el avivamiento es cargado por la iglesia. Uh -huh. Bueno, el avivamiento es cargado por, por el pastor, por el cantante, por la viejita. Uh -huh. eh, y un avivamiento lo que habla es como Dios trae aviva el corazón de la gente y como la gente empieza, hermano, que qué brutal sería que estemos por la calle de momento la gente empieza a entrar a las iglesias porque quiere aceptar full, a Jesús. Full. Eso es avivamiento y yo desde donde vivimos estamos orando de que podamos ser de bendición aquí y de hecho este próximo año estamos planeando venir cada dos o tres meses más. O sea, queremos venir más acá. que duro. Para ser parte de lo,
0: de lo que yo estaba haciendo aquí. Duro. Y eso que dijiste de, de... Yo aquí soy bien... Me voy a un viaje a imaginario. Y dijiste <risa> eso de la iglesia. Había una, una película. Sister Act 2. No sé si te lo has ah claro. Yo decía no sé si Sister Act 2, Sister Act 1. Yo no sé cuáles Pero es que hay una parte que están tocando como que bien heavy. Y la gente de la calle lo ve porque no están acostumbrados ah, a que la música... Sí. como que toquen así. Sí, esa, gente, esa, la es la uno, esa es la uno Esa es la 1. La gente que la calle lo escucha y entran Y dicen, ok, ¡Qué, ya. Qué brutal. Y, y, y está la pandemia. Me acuerdo eso. Y como sí, sí. Me esas de esas personas, Así entrando, como que... La gente la cae entrando y viéndola y dice... como que esto va a ser la iglesia? Brutal. brutal!
1: Para llegar el momento que el mundo... Porque el mundo no va a cambiar. Uh -huh. El mundo va a ser el mismo. Y va a ir de mar en peor. Uh -huh. Eso es bíblico. Sí, full. Nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer es ser luz. Uh
2: -huh.
1: Y estar listos espiritualmente como iglesia. Para cuando llegue el momento bien oscuro, ser luz. Mano, yo estoy convencido. Cuando el mundo se ponga tan fuerte, tan fuerte... La gente no le va a quedar opción, ver Que decir... Necesito algo distinto, mano. Y lo que por tanto te van a decir, no, yo no quiero. Y yo oro que venga a empezar cantantes famosos. Sí, sí. Y, ¿Y qué tal si un Bad Bunny de, de, de monto se convierte? Uh -huh. y, y, y bueno, ha pasado, Farruco, tanta gente que ha empezado Ay, sí. a reconocer a Jesús. Eh, bueno, lo vimos con Héctor Elfader, con Voltio. Uh -huh. o sea, y, y de otro género. Eso va a pasar, mano. Sí, sí. Yo creo que eso va a pasar y la iglesia va a estar bien fuerte. Y, Va a ser un Y Imagínate un
0: Bad Bunny cristiano de momento. Sí, sí, sí. Que diga, no, es que, yo le sirvo al Señor, sí, mi sí. gente, eso, eso, va a ser eso un boom. cambia. La gente, lo mismo que cuando pasó Kanye West. Me entiendan, aunque yo sé que ahora mismo él tiene otros otros percances, pero lo que me refiero es como que, igual que el Mighty, por ejemplo, claro. que también quizá tiene otros percances en la vida, etcétera. Pero estas personas cuando deciden, Larry Over está también en la misma vuelta. Este, ¿sabes? Que son de los más recientes. Cuando estas personas deciden, ¿verdad?, como que, ah, voy a seguir a Cristo. Y obviamente yo sé que. Aunque han pasado otras cosas en la vida. Claro. En ese momento, las personas que lo siguen, el fanático full que lo siguen, papi, en verdad en verdad piensan como que. Gente, aquí, pues, aquí, está es real. O sea, aquí está pasando que, algo. Como que esta gente en verdad, en verdad, creen Dios. Tú sabes, como que cuando Cañé se dijo como que se convirtió. Papi, yo sé que hay un montón de gente que eran yo voy para la iglesia voy
1: para la iglesia de, ¿me entiendes? tú sabes que yo no creía en eso pero déjame probarla de, exacto literal ¿Qué es lo que
0: tienen que hacer literal probar porque cuando lo prueben literal no porque ahí está y para ya ahí está la semilla ahí está la semilla ¿me entiendes? Entonces, y son masas sea, no estamos hablando de Cañuelos, por ejemplo mueve masas Mete un barbonio ahora mismo ¿sabes? exactamente el hecho de que la gente diga ah pues si barbonio iba yo voy porque así es la gente. Yeah. ¿sí? Así es la gente. Ya loco. Tú sabes, como que al fin y al cabo hay alguien que entró ese día ahí. Chévere, y bro, la bro. palabra y Dios puede hacer cualquier cosa. No es que se te hay que convertir al mismo momento, sino que eso mismo se queda la semillita ahí plantadita. Y, 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 y yo, en algún otro momento pa, tú recapacitas.
1: Y yo quiero a, a, añadir algo. El talento lo da Dios. Yo creo que lo que hice una entrevista hace poco y, y de momento tenían como algo de... Drague. Te hacemos una pregunta fuera de base, algo así. Ya. Y me, me dijeron, ¿Qué, pre, ¿qué opinas de Bad Bunny? Y, fue como que, y yo no sé por qué yo dije... Dios mío. Así lo dije. Dios mío, estaba loco que me hicieran esta pregunta. Yeah, yeah. <risa> y mira, y es la realidad. Uno no concuerda con el mensaje. Porque uh -huh. nosotros tenemos otro mensaje. Uh -huh. Pero el, el Satanás no es creador. Uh -huh. Satanás no crea nada. Yeah. Pero no crea nada. Uh -huh. El crear talento es Dios. Uh -huh. El talento que tiene Bad Bunny se lo dio Dios. Uh -huh. Es un talento que Dios se lo depositó. Que él lo esté utilizando para otra cosa, esos son otros 20 pesos que podemos discutir. Pero yo le digo a la gente, en vez de estar en el papel, en el papelón, <risa> obviamente no estamos de acuerdo porque sí, sí. hay que decirlo, pero ¿por qué no sacamos y cambiamos nuestra mentalidad y decimos ¿por qué no oramos por él por qué no oramos por otro? ¿Y por qué no decimos Señor, rescátalo Señor, háblale? Porque así como, como él, pensamos que oh, está en el mundo y qué sé yo, así nosotros también estuvimos. Uh -huh. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en el mundo aún estando en la iglesia?
0: Sí, full, full, full.
1: Entonces, yo creo que es un buen momento para ser la iglesia, más Sí,
0: sí. No, y yo pienso que también se pueden crear contenidos como... Por ejemplo, yo he hecho dos veces y no lo digo por mí, no lo digo por mí. Dios yo, yo lo ha puesto en mi corazón y yo lo he hecho. Pero también uno puede crear contenido, a lo que es que uno puede crear contenido, donde a lo mejor tú hagas algo... En vez de decir, ah, carete, tú lo que eres es un denigrador. que si no Hace un ejemplo. Tú puedes crear un contenido donde tú crees conciencia a que él, si de casualidad le ese contenido, él puede así, caramba, nunca lo había visto ese punto de vista. ¿Me ¿Entiendes? Más allá de solamente estar mal. Aunque sí yo puedo decir estar mal, de, la, de una manera, y también puedo decirlo de otras maneras. Pero, por ejemplo, yo he hecho, él tiró un álbum, eh, no me acuerdo cuál fue, yo creo que fue el, el, el que está así con la bicicleta, es que no sé ni cómo se llama, el que está el nene con el ojo, con la bicicleta. Nada, la cosa es que en ese álbum, él tiró. Yo hice un acróstico con, con todas las canciones. Hice como un, okay. un poema con todas. Un acróstico. Era con un bucho la calaca con todos los temas de las canciones. Brutal. Pero ese, ese, eso nadie. O sea, se movió bien poco. Lo vieron pardet, se movió bien poco. ¿Qué pasa? Para de ahora, para un verano sin ti, a mí me dio la. Como que me volvió. El, como que mira, lo mismo. Como, pero hablo en forma de poema. ¿Verdad? Pues a mí me encantan los acrósticos y esa vaina. Este okay. Y a mí me gusta escribir como que Spokenwell y eso, pero yo no soy, yo no me considero que soy un duro en eso. Este, Pero sí me gusta como que a veces pichar para esas cositas. Hacerlo. Ajá. Entonces, pues hago con los temas de él, hice un. un como un poema. Se llamaba Un poema Granada ti Y el flow es eso como que. dice si él lo ve, al fin y al cabo, que él pueda entender como que, mira, yo no estoy a favor de las cosas que tú cantas, yo no estoy de acuerdo con las cosas que tú cantas, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que tú estás patrocinando para la misma vez, si sí hay un espacio donde te podemos decirte, mira, ¿pero qué tú crees de esto? Porque yo lo veo así, ¿me entiendes? Como que, y yo lo veo mal por esto y esto y esto. No es tan solo, o sea, y que se cree ese espacio donde el día y antes yo, lo mismo que estábamos hablando ahorita en cuestiones de, 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 de los cristianos, que, que se cree este espacio donde tú te puedas acercar, que él tenga la libertad de acercarse, de acercarse. y decir, ah, pues vamos a hablarlo. Sí, ¿Me entiendes? Sí. Y porque pensamos, la palabra de Dios
1: habla de dos tipos de de juicio. Uh -huh. Está el juicio verdad del trono blanco, que él no va a jugar a todo el mundo, uh -huh. porque no tan solamente los que, los sí, que sí. se pierden, a los que nos salvamos también. Uh -huh. bueno, en, en ese camino estamos, ¿verdad? Pero está el juicio que hace uno hace todos los días. O sea, cuando tú te vestiste hoy, uh -huh. tú emitiste un juicio. Oh, tú dijiste, bien. me voy a poner la camisa de buncha caraca del corazón con las pestañas, para que vuelves tu corazón, como las pestañas vuelven el ojo, pam, uh -huh. pam, 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 y atrás, que la, Anuncio, ahí está. <risa> Acá la están la, la las instrucciones de cómo tú puedes guardar tu corazón, ¿verdad? Uh -huh. Chévere. Así mismito, así mismito, la presencia de Dios nos cubre, brother. Uh -huh. y, y, y yo creo que uno, uno, uno lo que tiene que hacer es permitirle al Señor que el juicio que uno haga, el, el, ese juicio que uno emite todos los días, no cruce la línea del juicio de la eternidad, ya. que es el problema. Porque tú sí. puedes decir, yo juzgo esto por la palabra, uh -huh. pero cómo yo hago el delivery de, de comunicar ese descontento uh -huh. en es otra cosa, que es lo que la gente del que no está en la iglesia le molesta. Sí. Dice, hermano, yo, no yo no tengo problema que tú no estés de acuerdo conmigo, pero cuando tú eres un hijo del
2: diablo, sí, sí, sí. ¿tú
1: ah, eh, realmente esa no es la forma, uh -huh. porque yo no puedo hacer eso, uh -huh. porque yo una vez estuve allí, Uh -huh. y, y Dios me rescató entonces yo no puedo verme ahora como el santo de acá y, arriba el y top. tú no sirves exacto yo tengo que decir no estás mal pienso que estás mal pero pero yo te voy a decir por qué estoy mal y en una conversación respetuosa tú me puedes entender y esa gente hace lo que tú tienes que buscar es que ellos hagan wow yo no había visto eso uh -huh. la, la hiciste ya. porque esa palabra no torna atrás vacía mano eso se vale. va ahí 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 mira toda esa gente se va a dormir
0: y piensan en Dios. Sí, no sí. lo dicen. Sí, toda sí. Esa
1: gente piensa en Dios porque Dios tiene que estar trabajando con ellos y tocando su corazón.
0: Obligado, obligado, obligado. Puchu, dime tiempo que estoy aquí, yo me voy al garete, <risa> ¿qué cosa? <risa> dale, dale, te voy a hacer una. A ver si tengo todas mis preguntas aquí ready para ver y si no, pues estamos duros. Ok, te, te pregunté esto. ¿Qué, qué bueno que me acordé de todo lo que tenía en mi mente así, pan. Brutal. Fresquito, así. <risa> bueno, este. Ok. Esto lo hablamos, estoy repasando aquí. Oh, en... super. Este... Repaso, mi gente, repaso. Ok. Tú vives de esto completo, tú vives de esto completo, a tiempo completo. Sí. Ok, pero pastoreando y música. Sí, mira, pues yo trabajo en un canal de televisión, le llegué a trabajar,
1: en un canal que se llama Daystar. Ajá. Y yo trabajé full time allí. Ok. Yo actualmente lo que hago es cantar en un programa que ellos tienen que se llama eh, Ministry Now. Ok. Y yo canto en ese programa y. Como 12 cantantes y, y una banda en vivo. Yo canto ahí. Eso okay. es un trabajo que tengo. Okay. Un full time allí. Que okay. Lo que hago es cantar tres veces en semana. Okay. Tengo okay. lo de Gateway y tengo mi ministerio. Gateway okay. es, que, es lo de que me están viendo el exacto, pastor de Más, yo canto todos los fines de semana y pues la iglesia a mí me bendice cada vez que yo canto en la iglesia. Y cada okay. vez que yo sirvo, en mi caso, la iglesia pues me bendice con una ofrenda, es una paga que yo no le impuse. Ellos simplemente va a ser tanto. Entonces, okay. pues... Entre todo eso, pues sí, hay un, hay un buen número y entonces pues así vivo. Ya, yo estoy ahora pasando de la etapa donde Daystar en su momento, y esto yo, ya ellos lo saben, pero Daystar eh, en, en su momento va, va a llegar a esa etapa donde yo la voy a terminar. Uh -huh. Todavía no ha llegado esa, esa etapa porque estoy esperando a ver qué es lo que Dios hace en el ministerio. Y ellos Dios me está llevando poco a poco... A solamente quedarme con lo de español en Gateway y con el ministerio. Ya. Que fue lo que Dios me había hablado. Pastor okay. de adoración y que vas a ser artista también. Entonces, okay. eh, ahora mismo estoy en esas tres cosas, pero así es que yo vivo. Entonces, mi esposa es contable. Este, y entonces, pues, las personas que tienen que pagar al IRS la quieren mucho. <risa>
0: <risa> 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 esposa, <Yeah>, <risa> <Exacto>. Armando. Esposa, <risa> Se tiene que pagar tanto, Dios
1: mío. Pero, Jennifer, no podemos hacer, Jennifer te ganaste es mucho, tienes que pagar. Mucho. <risa> pero pero nada, sí, vivo vivo, vivo de la música y vivo del, del ministerio y es algo que es un privilegio, que no lo busqué,
0: se dio. Ok, perfecto. Entonces, te lo pregunto porque eh, te voy a preguntar también esto, ¿qué es lo más dificultoso, verdad, para una carrera musical? Como que, que tú encuentras que es como que lo más difícil dentro de todo este trabajo, ¿me entiendes? Quizás eso mismo, levantarte y componer, no sé. Mira, eh, yo creo que el, el, el dinero es un factor bien, bien complicado
1: cuando uno está empezando. Uh -huh. Porque tú quieres hacer tantas cosas que tienes que tener el dinero para poder costearlas. Un video no es gratis. Uh -huh. este gra y Meterte en un disco, hacer un disco en vivo menos. Las cámaras, esto, lo otro. Entonces, esa parte económica a veces es un impedimento bien, bien complicado. Yo lo que le digo a la gente es que, todo lo que tenga esencia, aunque no se vea de la calidad más brutal que tú quisieras, pero si tiene esencia, va a llegar. Okay. Porque la gente lo que quiere es esencia. Ya. Sentirte que tú eres real. Sentirte que tú amas al Señor y que lo que tú estás cantando es real. Okay. Entonces, eso es una. Hay algo también que yo le llamo, es el, eh, lo que hablábamos ahorita, y es el factor carrera. Uh -huh. Y yo dejé de llamarle al Ministerio carrera musical. Ya. Porque mientras más, okay, mientras menos uno busque la fama, es cuando más llega. Okay. Porque realmente, cuando tú empiezas a buscar, es como el dinero. Tú empiezas a buscar dinero, dinero, dinero. Realmente el dinero te, te sigue a ti. Uh -huh. El dinero sigue a gente con mentalidad, uh -huh. que tiene la mentalidad. Si tú no tienes la mentalidad, yo te doy dos, dos millones y los vas a votar. Uh -huh. Pero si tienes la mentalidad, aunque no tengas dinero, alguien va a darte algo y va a decir, ¿tú sabes qué? Y tú vas a multiplicar eso. Entonces, uh -huh. en el misterio es lo mismo. Yo, yo digo que la esencia es dejar de buscar la carrera centrarse en conocer a Dios.
0: Dice,
1: uh hermano, -huh. sí, yo, señor, yo quiero pasar tiempo contigo, conocerte, ser un cristiano, amarle, brother, uh -huh. amarle. Amarle en lo íntimo. Yeah. Y ese Dios que uno busque en, en lo íntimo, él nos va a recompensar en público, pero no podemos invertir esas dos cosas. Y yo creo que lo más difícil es que la industria a veces de la música te empuja a eso. Ya, yeah, sí, sí porque hay eventos, los otros, íbamos eh, aquí, hay que promocionarse, hay videos, los views de YouTube. Sí. Ay, que de Yo recuerdo cuando yo empecé en el ministerio, yo veía, a ver si la gente estaba viendo la, la canción en YouTube, si no lo veía. Yeah. Y ahora me veo que, sa que saco una canción, en de momento Jennifer me dice, mira, el acústico tiene casi 200 mil views en
0: siete días. Y yo, ah. <ríe> yo decía, ah, de verdad, sí. qué chévere, porque desconecté, no digo que no uno nos... No, no, es no, que está, no es que estás irresponsable, no pendiente, claro. pero sí sí pero tu mentalidad.
1: Mi mentalidad cambió porque esa no es la esencia. O sea, yo no, la realidad es que si la gente quiere escuchar mi música bien y si no, no es, no, no es que, y, y no también, pero no es mi corazón, mi corazón sí, sí, no está sí. en que, por favor, escúchala, por favor. Uh -huh. Yo diría, mientras menos uno esté, ese, lo más complicado en el ministerio es esa tentación de buscar ser alguien.
0: Sí, sí, sí. Y eso es algo de todos los días, pienso yo. Uf. Que eso es lo que estaba hablando, que, que ya aprendía a como callar, que que lo que estaba hablando ahorita. O sea, algo de todos los días donde tú tienes que concentrarte en Dios todos los días, porque en, en eso mismo, en el ajoro de que vamos a suponer, pegaste un tema y entonces empiezas a viajar con ese tema, se te puede ir la chuleta porque oh, no. se, te, te, te y se después, Por
1: ejemplo, de momento, de, tú me llamas después en cinco años, hermano, va a hacer un podcast ahora que tú estás, yo no sé si pasa, no Ajá. sé. Y de momento yo te digo, hey, Karope, ¿cómo estás, hermano? <risa> hey, I don't speak Spanish, I'm so sorry. <risa> sí. okay. Sí, sí, sí. Que me da mi hermano. Que te sí. Entonces, ¿por qué? Porque yo aprendí, esto me lo enseñó Sammy, el baterista de, de Miel San Marco. Me dice, Armando, tú no sabes lo que tiene fama. Uh -huh. Ni dinero y fama, sí. Uh -huh. Tú no sabes cómo tú vas a reaccionar. Uh -huh. Tú no puedes pensar que tú nunca vas a ser así. Uh -huh. Tú tenés que trabajarlo ahora. Exacto. Entonces, yo todo lo tiene. Yo señor, Guarda mi corazón, guarda mi corazón. Exacto. Claro, hay cosas que cambian, protocolos. Sí sí sí, 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 sí. Pero la esencia del corazón, humano y yo he sí, sí. tantos cantantes que tú los conoces, hermano y son. Sí, sí. Y, pues y
0: yo, yo yo te entiendo full. Y para los que okay. estén escuchando, yo espero que también lo entiendan, porque no es exacto, no es. Esto, esta gente que brea en esto tienen estructuras, tienen mecanismos de cómo mover los temas, y cosas, cómo hacer un algo, o ¿sabes? O cara, o cómo la... o cómo por... contactarlos a ellos, ¿me entiendes? Se, eso eso se existe, entiende. eso existe. Pero la esencia es que uno no está afanado ni tampoco envuelto como que. Ah, sino enfocarte en Dios, que ese es lo primordial. ¿sabes? Lo yo primordial. espero que la gente lo pueda. Bueno, ya lo explicamos un par de veces, ¿sabes? no puede ser que no Entiendas. Entonces, ya, y con esto de hoy, este existe un tipo de presión como que al firmar con Gateway, como que para ti, como que tú digas, tío, antes, para ti firma con esta gente, tengo que producir, qué sé yo, si es que existe, si no, no.
1: Bueno, ellos me dan unos, unos deadlines, ellos okay. me dan unos, unos tiempos límites, me dicen que tenemos tantas canciones para tal tiempo y, eh, y no es presión, es simplemente di, ser diligente, porque okay, tengo que escribir. Tengo, okay. que escribir, tengo que escribir. Eh, cosa que gracias a Dios hemos hecho. Pero fíjate, no tengo la presión de. de porque gracias a Dios ellos no me han puesto güey, esa presión. Ok. Ellos no, me ha, ellos no me han puesto la presión como que te filmamos, tienes que. Tú sabes, que tienes que dele. representarnos bien porque eh, nosotros somos. Ajá. Mira, hasta el trato que hice con Gateway, en, porque cuando tú, haces, tú firmas con una disquera, quiero decirte que la mayoría de las disqueras, chao. Tú no vas a ver un centavo en realidad, se, <risa> se, adiós. Sí. Porque cuando tú estás. Cuando tú no tienes el dinero y todo, pues ellos van a ganar mucho. Uh -huh. En este caso con Gateway, hermano, el, el deal que hicimos es extremadamente. O sea, es un deal de iglesia. Yeah. O sea, ellos pensaron más en mí, o sea, ellos tienen más que perder que yo. Yeah. Entonces, es un trato espectacular. Pero sí, algo que me gustó de Gateway es que eso fue lo más que me gustó y yo quiero que la gente lo sepa. La primera vez que lo viste en una disquera. Yeah. Yo tuve que firmar un contrato, aparte del de. de, el, de el, de sí, la disquera. Exacto. Yo firmo un contrato de mentoría. Wow. Donde yo le autorizo a la iglesia a que me asignen un pastor. Que esa, ese pastor venga a dar mi vida y va a pastorearme y, puede, y yo, pueda ser, eh, yo, yo pueda rendir cuenta a esa persona. Qué duro. O sea, te vamos a firmar. Y eso me dejó tan. Me, mano cuando pasó eso, hasta lloramos porque decíamos: Alguien se interesa en mí. Primero en lo que yo que, pueda hacer. Exacto.
0: En lo que tú puedas producir, lo, que eso está durísimo.
1: Inclusive, ellos, cuando empezamos la, a reunirnos, ellos primero me dieron la opción, como que tú quieres que te ayudemos a firmar con alguna disquera. O sea, porque ellos tenían, o sea, Gateway tiene contacto con uh -huh. Integrity, Capital. Entonces, eran de estos bien grandes. Y me dice, ¿Nos, nosotros podemos lograr un deal con alguno de ellos. Uh -huh. sí, o sea, sí o sí. ¿Tú quieres eso o qué tú quieres? Y yo le dije, no. Yo quiero firmar con la iglesia porque yo quiero la salud que tiene mi iglesia. Yeah. Y yo quiero lo que ustedes tienen, esa salud. Cuando me dieron, Filma aquí, que esto es para que, para que rindas cuenta, Un pastor dice, firme bien. ya yeah. so, Pero no, ellos no me ponen presión. Eh, yo no me siento presionado. Si hay mucha expectación, hermano, expectante de lo que Dios va a hacer. Ese disco en vivo va a ser hermoso. van a haber invitado. este Va a ser algo especial. Y yo creo que... Que Dios haga lo que Él quiera hacer, hermano. En, estamos viendo un mundo complicado y la presencia de ellos tiene que ser tan fuerte, brother, que, que la gente, la vida, la, vida, la, la vida de las personas sean transformadas. Así Duro. que eso es lo que buscamos. Perfecto.
0: Estamos ahí entonces. Gracias, Armando. Este, corillo, estén pendientes a lo que Armando va a tirar. Ya está. Habló ahí del álbum que viene por ahí nuevo. O sea que, mira, este, sigan en las redes sociales. Armando Sánchez, ¿verdad? Ay, sí. Armando Sánchez oficial. Ahí, ahí me consiguen. Ok, y YouTube. Eh, Armando Sánchez Normal. Así ah, Exacto, perfecto. Pues ahí, mira, pendiente a, 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 a lo que Armando Sánchez está tirando y gracias por estar aquí, gracias por estar hoy. en el podcastazo y Corillo. Se me dio. Esa es la <risa> que ahí se le ama y nos vemos en el próximo podcastazo.
2: Un abrazo.